0: Salut à tous, le dernier TipCast de l'année, le direct TipCast 2019, l'épisode 14 du typecast de luxe. On a décidé de fêter ça, vous offrir de beaux cadeaux de belles cotes pour passer un Noël et des fêtes de fin d'année au chaud. Premier, Le premier euh, duo, le premier couple que je vais euh, annoncer pour ce cast euh, de fin d'année, c'est évidemment le, le duo de Bougival, le tandem de Bougival, Iyad et Maxou. Comment allez-vous messieurs
1: ça va, être boss. Salut boss, mais toi, bass. Salut
0: bass, mais calme-toi quand même. Hein. On se calme. Bah écoutez, vous êtes inséparables depuis. Éric euh... et Ramsey de Bougival. <rire> Omar et Fred. Euh... <rire> vous avez, vous avez, vous avez le choix. Un autre, un peu plus, un peu plus solitaire, un peu plus euh, suave également. Le, la révélation de cette année 2019. Il a démarré sur. Euh... Tu démarré sur la Ligue des Champions, Rico. Euh, Ligue des c'était pour votre, euh, pour ah, votre oui, euh, anniversaire. Ah bah pour l'anniversaire, bah, tu vois. Oh J'avais soufflé les bougies si je puis dire. Mmh. Tu, as, <rire> tu as conquis, tu as su conquérir le public de par ta voix et ta et ta et tes. et tes arguments oh. techniques, <rire> <ou techniques. rire> <rire> Mais ça va en tout cas, Rico. Est-ce que tu es prêt pour euh... bah, ça va? Bah, ça, tout va bien. Les tickets tag vont bien. Ça va très bien. Cool. On, on, on peut tenir toute la soirée avec euh, les duos. Donc euh, on, on continuera comme ça. En attendant, je vais faire le programme. Alors Manu a pas pu euh, être présent sur Steve Cast dans <rire> Sagesse. Il est sous Codéine, donc, malheureusement, il peut, il peut pas participer. Mais je dis non plus n'a pas pu participer. Il sort d'un, d'un, gros, gros tournage. tournage en fait. Il sort d'un gros tournage. Bon, mais je dis, il n'a pas encore le coffre nécessaire pour se faire deux émissions la même journée. C'est pas le euh, cas d'IAD qui, il y a deux jours, faisait une émission spéciale classico. Belle réussite, d'ailleurs, en <rire> termes de, de ouais, code ouais, passé. Pas T'inquiète. T'inquiète, on est ensemble. Voilà, ouais, T'inquiète, je, je me désolidarise pas du tout. Hein. Le 0-0.
1: Euh...
0: En tout cas, je vous fais le, le programme pour, ce, pour cette dernière de l'année. On va démarrer avec le flash de, de Rico. Ensuite, on aura la, la chronique de Maxou, chronique sous forme de bilan. Euh, Ligue 1 Europe de, de, cette, de cette année, pour certains, ou de cette demi-saison. Ce qu'on a aimé ou ce qu'on n'a pas aimé. Ensuite, on partira sur le match focus en Europe. Ça va être City face à Leicester, avant, avant de terminer avec les, les deux flashs européens. Ça sera Iyad et moi. Donc Rico, je te laisse commencer avec ton flash. Bah, très, bien, très bien,
2: merci. Donc on va commencer avec Monaco-Lille. Donc euh, Nul ou Lille et les deux équipes marquent qui est côté à 2,50. Donc c'est deux équipes qui viennent de jouer l'une un, contre l'autre. Et euh, on a vu un très net avantage euh, côté, euh, côté Lillois. Attention cependant au fait que Monaco va aligner son, son équipe type. Et ce sera un peu plus compliqué pour Lille, je pense. Ensuite, Nantes-Angers. Nantes qui est intraitable à domicile contre les équipes de son niveau, voire moins. Angers à la peine depuis, euh, depuis, depuis quelques matchs. Donc la victoire de Nantes qui est bien cotée à 1,90. Marseille-Nîmes, donc là euh, le deuxième contre, contre l'avant-dernier. Marseille qui gagne avec deux buts d'écart, au moins deux buts d'écart pardon, qui est coté à 70. Montpellier Brest donc du spectacle, les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match qui est coté à 2,20. Et Dijon Metz euh, vois des buts aussi donc la victoire de Dijon ou la victoire de Metz et les deux équipes marquent qui est coté à
0: 3,15. T'as décidé de nous régaler pour, euh, pour Noël, j'aime ça Rico. Un peu de fantaisie. <rire> Un autre qui, qui régale, c'est Maxou. Il aurait pu faire sa chronique tout seul et parler de ce dont il avait envie. Il avait au contraire envie de débattre avec nous et de partager un beau débat avec nous sur le, le bilan. Parce que, alors Maxou, est-ce que tu as été emballé par euh, cette première moitié de saison Est-ce que tu as kiffé, comme diraient les jeunes de, de
1: le Bougival <rire> Les petits cons de votre âge. <rire>
3: alors Basouad, pour, pour parler de cette première partie de saison euh, en Ligue 1, est plutôt, on va dire, surprenante. On peut en tirer une conclusion c'est que notre Ligue 1 va mal, elle se porte très mal, et, euh, et pour cela, on peut euh, on peut voir sur, sur différents aspects. Euh, D'un premier côté, oui, on va dire que la Ligue 1 euh, est homogène, oui, on va dire que les équipes ont réussi à, à accrocher des gros, etc. Mais justement, je pense que si la Ligue 1 se porte mal, c'est que les gros se portent mal, que ce soit en Europe ou que ce soit euh, en Ligue 1, et on le voit, on le voit clairement. Mais comme on peut parler d'une équipe comme Lyon qui est en crise, une équipe comme Monaco qui n'a pas réussi à, à prendre le bon coach, même si ça va un peu mieux, une équipe comme Saint-Etienne qui est 11e. Euh, et mine de rien, j'ai pas forcément eu de m'attarder sur les, les, les placements, euh, quoi, les positionnements dans ce classement. C'est plus au niveau des points où ça, où ça me choque. C'est que la plupart des équipes, elles ont un nombre de points que devrait avoir une équipe qui joue le maintien à la moitié de saison. Et c'est vraiment très grave, c'est que les grosses équipes ne prennent pas le bon coach et surtout. Euh, se, se, ne se lâche pas et, et propose rien au niveau du jeu, que ce soit la Ligue en général ou les grosses équipes, personne ne propose rien euh, une équipe qui quand même sort du lot euh, malgré tout c'est Marseille et pourtant c'est une équipe en début de saison que je n'attendais pas du tout à ce positionnement là, donc je n'attendais absolument pas qu'ils aient une si belle série mais en général voilà ce qu'on peut retenir vraiment c'est que la Ligue 1 se porte mal que ça soit pour les gros pour les petits et que surtout euh, j'ai l'impression que ça ne va pas s'améliorer pour autant euh, et et après, on, on peut quand même souligner que certaines équipes ont réussi à bien prendre le coach. Je pense notamment à des équipes comme Nantes, comme Reims ou même Bordeaux. Euh, mais est-ce que, est -ce que ces équipes-là auraient, auraient réussi à faire une, une si belle saison, euh, si, un si beau début de saison, euh, si les gros n'étaient pas dans leur assiette, on peut dire Moi, je pense pas. Et, euh, et ça, clairement, il va falloir remédier à ça si la Ligue 1 euh, veut retrouver un niveau convenable, correct, comme elle a pu le faire dans certaines années. Et surtout, on peut voir s'il y a des week-ends qui se suivent et qui ne se ressemblent pas du tout. On a des week-ends où on a des buts dans tous les sens et des week-ends comme la semaine dernière où on se fait chier à mourir. Vraiment, et que ce soit en termes du jeu, en termes de spectacle, ça devient de pire en pierre. Et pour ça, franchement, j'en suis vraiment déçu. Est-ce que, Rico, je pense que tu vas être d'accord avec moi dans le fond, mais est-ce que... <rire> Un, un peu plus. Ah, 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 alors juste euh,
0: juste avant que Rico ne réponde à ta question, wow, ouais. en tout cas super joie de vivre sur euh, franchement excellent. Et... Et, et bonne fête. <rire> ouais vraiment là bravo. Bonne fête. Partagez mes cadeaux. Payez-vous les veines les gars allez bravo.
2: <rire> je t'en prie Rico. Non moi comment ne pas être d'accord avec toi. Après euh, c'est vrai que est le, le niveau de la Ligue 1 est-ce qu'il a baissé je ne sais pas mais il est en totale perte d'identité. Avant, ben, les dix dernières équipes allaient euh, se déplacer chaque week-end pour bétonner, pour faire en sorte de prendre le moins de buts possible. Ok, c'était pas beau à voir, mais au moins on savait, on savait ce qu'allait se passer. Quand on... enfin, même pour Paris, je pense que c'était beaucoup plus facile. Mmh. Tandis que là, chaque équipe est devenue régulière. Tu as des équipes, euh, allez, on va dire, ventre nous, qui, sont... qui se sont habituées à ça. Quand je pense à Bordeaux, à Rennes. Saint Etienne c'est une fois sur deux c'est des équipes qui n'ont pas forcément Montpellier pareil des équipes qui n'ont pas forcément d'ambition les équipes bas de tableau ben ils sont capables d'aller gagner euh, chez les gros et et après bon dans cinq matchs on va pas les voir on sait pas forcément à quoi s'attendre avec eux au niveau plan de jeu c'est zéro enfin ils sont capables de virer des coachs pour reprendre encore pire enfin c'est vraiment tu penses à Combray dans... c'est ça oh, on ne cite que... Je pense que, ben, par exemple, Toulouse, ça reflète exactement wow. le, le néant. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont oui. des joueurs, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont... enfin, moi, je, je suis joueur à Toulouse en ce moment. Je, me... enfin, je fais en sorte d'être blessé ou je simule un truc. Ou... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de, de virer un coach pour prendre pire. Il enfin, n'y a aucun projet de jeu. Moi, même, enfin, Encore pire que d'être joueur de Toulouse, je pense que ça doit être supporter de Toulouse. Mais il enfin, n'y a pas que. Il y a toutes les équipes de bas de tableau après, il y a les équipes irrégulières qui vont gagner trois, quatre matchs. Après, on va pas les voir pendant ces journées. Il y a des équipes qui vont, qui... Enfin, comme Lille. Lille fait pas un bon début de saison. Au final, ils ont gagné trois matchs de suite. Ils se retrouvent mmh. sur
0: le podium. On... on ne sait, on ne sait trop comment. Et... Mais, mais je, je trouve que Lille, il y a une explication. Euh, oui, bien sûr. as t'as eu des départs, as une ligue des champions à digérer. Toulouse, bon, je pense que la principale explication, c'est que tu as un président qui est aux abonnés absents. Et après, ouais. c'est un club qui a enchaîné les saisons dans le ventre mou. Et à un moment donné, en Ligue 1, plus tu stagnes, plus tu te rapproches du moment où tu vas descendre. Et c'est les pires descentes parce que, ben, faut, on peut se rappeler euh, à un moment donné du RC Lens et tout. Une descente, ce genre, ce genre de descentes sont très difficiles à vivre et c'est très dur de remonter après ça. Ouais. La JOCR également, euh, je pense que Toulouse finirait un peu pareil. Mon avis, je pense euh... que,
2: ouais, entre les... Enfin, la Ligue 1 a quand même un tournant ou entre les projets trading, euh, les projets clubs familiaux, un peu comme à Montpellier, tout ça, et je pense qu'on euh... manque cruellement, au-delà de bons joueurs, de bons dirigeants en France. Et euh, on... ça fait que les... Enfin, on ne s'y retrouve plus. Quand on s'y perd totalement. À Bordeaux, au final, c'était projet d'acheter des jeunes pour revendre. À Nice, c'était de se reconstruire, tout ça. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et... Au moins, ce que, ce que j'aime à Lille, c'est le projet training, il a assumé, il est respecté. À Monaco, ça a été pareil, ça a été respecté. Saint-Etienne, c'est pas bon en termes de résultats, mais leur, euh, leur salarié cap, tout ça, c'est respecté. Il y a au moins une ligne de conduite, mais il y a des clubs, il n'y a rien de tout ça. et C'est très inquiétant ah, pour ah, la mains
3: après, tu as des équipes moyennes, euh, normalement, dans les saisons précédentes, qui aujourd'hui se démarquent un petit peu et qui ont vraiment une identité de jeu qui est, euh, qui est affichée. On pense à Nantes, on pense à Reims, même si ce n'est pas du tout spectaculaire, ils respectent ce qu'ils veulent faire depuis Bien le début aussi, ou encore Angers. Ça, c'est des équipes vraiment de bas de tableau, qui, quoi, de, de mieux de tableau, normalement, plutôt, qui, elles, ont pris le bon coche et elles ont su profiter de ces faiblesses sur les, sur les autres équipes. Après, la seule certitude que tu as réellement aujourd'hui, je pense, quand tu regardes le classement, c'est les cinq derniers, tu sais que ça sera ceux-là, c'est tout. Mais le reste, franchement, c'est tellement serré et c'est tellement
0: Tu penses que les cinq derniers, tu tu sais Tu les Moi, as pas, je...
3: dans le pas dans le bonheur, mais tu les as.
0: Je pense que, je pense que, ok, pour pour Toulouse, mais après, euh, euh, c'est pareil. Nîmes-Dijon, je pense Dijon que ça va finir dans, dans, ah, dans, ah, dans la charrette. Je... Moi, les gars, je vous dis attention, Dijon. Moi, je pense que Dijon va va se marquer. Euh... Qu'est-ce que tu avec Dijon, toi <rire> <rire> Ils n'occasionnent pas à ça y est.
2: Tous les week-ends, vous allez voir Dijon, mais non. Comment ça, tous les week-ends Ah ouais, t'exagères. C'est pas bon. Non, bien sûr, j'exagère, mais... Tu traînerais
0: pas avec ma H.D. Benz, toi Non, mais en fait... C'est assez à mon goût. Non mais tu sais comment ça se passe un moment en, en, en seconde moitié de saison, il suffit que tu es ah, en fait, okay. la bonne série de victoires au bon mmh. moment et tu arrives à accrocher un maintien. Euh... Bah, justement, Lille, Lille, il y a deux ans, tu... beaucoup ne les voyaient pas euh, se maintenir et pourtant ils sont maintenus grâce à, à une, une bonne série. Alors je ne veux pas comparer Lille de l'époque à, à Dijon. À mais... baguette, non, non, à Lille, évidemment, évidemment. Oh, tu... Encore faut-il faire cette, euh, cette série de victoires. Mais vu le niveau actuel de la Ligue 1, une série de victoires d'une équipe même qui joue le maintien, ça, honnêtement, ça, ça, se prend. Après, on n'y est pas encore, mais moi, je pense qu'il y aura euh, l'un des trois euh, va se, va se sauver. Et surtout, n'oubliez pas, il y a le match de barrage. En
2: Après, fait, je vois pas,
0: je vois pas Dijon se. Sur... Pour moi, Dijon-Nîmes, ça va être très, très, très compliqué. Toulouse, Toi, as on, quelque sais, chose... Toulouse on sait que c'est mort, mais. Euh, mais après, bon, ça, dit... Toulouse, on sait qu'IAD a un problème avec Toulouse. Ah, il y... hein. bon. en a parlé, IAD en avait parlé, euh, bah, dès le début. Et bon, a... Dans cette il...
1: émission, euh, je, me suis... <rire> je me suis calmé là. <rire> et
0: il... il avait raison. C'est triste parce que c'est un club. C'est pas mon club préféré en, en en Ligue 1, je vais être honnête, mais après c'est un club qui qui a été pendant bah, depuis euh, 2003-2004 qui était euh, dans l'élite. Mm. Mais à un moment donné, si tu ne fais, si tu n'investis pas, si tu n'essayes pas de progresser, tu as avant...
3: de Califre avec des champions. En plus. Ouais. Ouais.
0: ouais. 2006-2007. Ah, ouais. Voilà le Voronin et Fernando Torres. 40. Ah là là. Ah oh ouais.
3: Attendez, pas encore sur l'Europe, calme-toi. Ouais, Maxime ne regardait
0: pas encore le football à cette époque. <rire> mais, euh, mais c'est triste pour eux, pour eux. Mais après, à un moment donné, faut bien, faut, sa faut, faut savoir gérer, euh, gérer ses clubs. Et tu parlais de président un peu charismatique, je pense. On en a de moins en moins, et le, non, toujours, le chef, de file, a, le le chef de file, le chef de file, mais tu vois, le chef de file en fait, c'était Olas. Mais quand tu vois Olas, comment il a géré l'intersaison, mais c'est mais, mais n'importe quoi. Donc, si lui-même n'arrive pas à tenir la baraque comme, euh, comme il faut, bah, il traîne honnêtement, il, il traîne qui euh, au président,
3: oui. Bah Après, voilà, que comme je... je reviens sur mon argument tout à l'heure, c'est que tu as des équipes de milieu de tableau normalement qui arrivent à se démarquer. Le président de Reims, par exemple, Caillot qui est un super président, président d'Angers également. Voilà, tu as quand même... Bon, je vais pas dire non, parce que de... 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 Comment... Euh, Van de Marquita, euh, bof, mais mais voilà, quoi. On Est-ce que c'est est capable, est -ce est capable de plus Comment Est-ce que c'est capable de plus de leur part? Ouais, ouais. Là, ok, là je l'argument. ton argument. Parce que là,
2: parce que là on en parle et on est content et on trouve ça bien parce que <rire> les gros. Euh... Non, mais parce que les gros ne répondent pas présent Parce que des Bordeaux, Montpellier, Rennes encore une fois, c'est pas ambitieux. Mais s'ils mettent un peu d'ordre dans leur club et un peu d'ordre, euh, s'ils respectent un peu les moyens qu'ils ont et euh, s'ils se font un peu plus confiance, c'est tout. Je pense que t'en pas parlé, même si c'est bien oui. géré.
0: C'est clair. après oui, c'est ce qu'ils font à leur hauteur, c'est très bien. C'est très, très bien. Bon, en tout cas, on va avoir une belle année 2020 en, en, en Ligue 1. <rire> on, on, on a hâte. Euh, moi, je vais faire un peu le parallèle euh, Ligue 1 et, euh, et Europe. J'avais déjà fait une chronique un peu là-dessus sur l'état actuel du, du, du football qui, qui, qui me blasait. Moi, ce que je tire de cette première euh, moitié de saison, c'est très peu d'équipes qui, qui pratiquent un beau football, que ce soit en Ligue 1 ou en, ou en Europe. Euh, le VAR est en train de, de tuer l'esprit euh, pour moi du, du football de toute façon. En tout cas moi qui étais contre la vidéo avant euh, avant son instauration bah, ça confirme ce que je pensais mais je pensais pas que ça allait être aussi moche et que ça allait autant euh, véroler le euh, le cours d'un match donc euh, donc le football actuel la manière euh, dont dont il est traité, la manière dont on on le perçoit et la manière dont il est géré euh, et le prix qu'on qu va être amené à payer, notamment pour la Ligue 1, euh, 25 euros pour euh, pour la Ligue 1. Et C'est honnêtement, je suis ben, je suis à, je suis sur la table de enfin euh, je suis à la table avec Maxou et bon ben, on est on est tout proche du du Lexomil et du, du Xanax pour <rire> finir l'année. <rire> y'a toi tu as, as quelque chose à rajouter hein sur ton bilan non, européen
1: non. Je, je trouve bah tu as parlé de la VAR, je vais, je vais essayer de faire le parallèle avec euh, ce dont Max vous parlait tout à l'heure, c'est les têtes de série. Au final, je pense que chaque championnat a ses problèmes et a des problèmes bien précis. Très rapidement, la Bundesliga connaît un, un creux, je dirais depuis 2013, tu as vraiment euh, un creux physique, j'ai l'impression, c'est le championnat où il y a le plus de blessés, c'est un championnat aussi où, à mon avis, on n'a pas su gérer la transition du du foot, on va dire, bon, euh, entre grosses guillemets, capitaliste, parce que c'est pas un championnat qui s'exporte avec des joueurs qui s'exportent énormément. C'est un championnat qui est très conservateur. Je le, je le vois au niveau des coachs, euh, même, bah, le limoge, le limogeage d'Ancelotti en est le, en est la preuve, par exemple. Et, euh, et voilà. Moi, je pense que pour que des championnats soient forts, ils doivent être tirés par des têtes d'affiches qui sont fortes et qui ne doivent pas, qui ne doivent pas faire d'erreur. Euh, je vais, je vais pas parler, par exemple, du Bayern et du Real. C'est exactement le cas. Pour revenir à la Bundesliga, justement, en fait, tout championnat est structuré en plusieurs étapes, en plusieurs niveaux, en plusieurs étages. Donc, tu as le Bayern et en Allemagne, par exemple, tu as des équipes comme Schalke, comme Dortmund, comme Offenheim. En fait, on se rend compte que ces équipes-là tournent chaque saison et que d'une saison à l'autre, la... une équipe peut être européenne et, euh, et, et la saison d'après, passer tout proche de la relégation et bon pour la pour la Bundesliga il y a des choses qui s'expliquent je dis le, le vraiment un, un, une volonté de conserver peut-être peut-être pas adapté au foot actuel beaucoup de problèmes physiques mais voilà moi je trouve que le lien est parfait entre le, le, le débat qu'on a à l'heure actuelle et le débat qu'on a eu sur la baisse du niveau du foot de manière générale parce que pourquoi en tout premier à part peut-être Rico qui est un, un amateur du multiplex du samedi soir on va regarder tout d'abord les, les meilleures équipes et elles doivent donner l'exemple. Ça a mmh. toujours été comme ça. Tu y a y a pas de mystère. Je veux dire, tu as des leaders et les leaders c'est pas c'est pas pour rien. Je veux dire quand on parle d'air dans le foot, c'est qu'elles sont amenées par certaines équipes et que certaines équipes plus basses, à un niveau euh, à un niveau moins bas moins haut dans le classement, vont faire pareil et vont être amenées à faire pareil. Il Y a pas réellement d'originalité à part quelques exceptions. Et, et c'est pour ça, pour moi, que le niveau même du championnat européen gâché par l'ava et est en en forte baisse et je, et je je vais je vais ajouter un truc tu parlais de l'allemagne moi je pense euh, plus que
0: 2013 c'est après 2014 et ce titre de champion du monde pour moi l'allemagne et il y a eu la même chose avec l'italie et je pense qu'on a la même chose avec l'espagne c'est l'identité de ton championnat et la la culture que footballistique que tu as dans 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 ton championnat le football que vont pratiquer tes tes équipes et comme tu l'as dit, c'est d'abord les, les leaders qui instaurent un modèle et après, soit tu as des équipes qui vont suivre ce modèle, ouais, ou soit tu as des rivaux qui vont aller contre ce modèle. Et cette, cette lutte d'idées, cette lutte de philosophie, c'est ce qui fait le charme d'un <rire> championnat. C'est ce qu'on a eu pendant, euh, pendant ces trois dernières années, seulement en Première Ligue avec Guardiola Klopp, mais on, on a ça nulle par ailleurs. Si peut-être à un moment donné en, en Italie, Sarri versus Allegri, de manière de concevoir le football qui est qui sont opposés, mais c'est ce qu'on aime en fait, c'est ce qui nous, ce qui va nous faire aimer le football parce que le football et je pense euh, est au-delà de d'une seule philosophie, il y, a, il, y a, il y a constamment des débats sur le football. On refait constamment un match, mais tu peux pas avoir un match comme tu as vu hier. Euh, euh, Barça-Real, un match qui est censé être la crème de la crème censé être le meilleur match de l'année le plus beau match de l'année, les meilleurs footballeurs du monde et avoir euh, une équipe euh, du, du Barça qui bah, qui balbutie son football honnêtement ouais, c'est ouais, honteux de, de, de voir ça et pour le coup c'est vraiment pas rassurant et quel exemple en fait tu es en train de, de donner et en, encore une fois ça passera forcément par de nouveaux coachs, de jeunes coachs à qui on va laisser du temps. Ça passera aussi par des, des investisseurs ou en tout cas des, des dirigeants qui seront patients, qui laisseront le, le temps au coach de mettre en place leur projet. Sari, par exemple, l'a toujours dit, son, son projet, c'est en trois ans. C'est à partir de la, deuxième, de la deuxième année où son équipe commence à vraiment pratiquer un beau football. Donc, au lieu de juger et au lieu de, de prendre des décisions après un an, patientons et laissons le temps. Mais dans ce cas-là, il faut une certaine ré réciprocité et une certaine honnêteté envers le public et notamment en France où je trouve que et là j'en veux pour le coup aux, aux dirigeants de, de, de clubs français c'est qu'on on se fout pas mal de la gueule des supporters et de ceux qui vont au stade parce que on, on fait beaucoup de promesses mais je pense que n'importe quel supporter Rico, par exemple si bon la Lille est dans, est dans dans une très bonne dynamique mais admettons demain le président lillois explique qu'il faudrait un peu plus de temps pour reconstruire l'équipe, qu'il y aura, qu'il y aura pas mal de, de ventes, qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions peut-être la, la, la saison prochaine, que le club va devoir jouer quelques années le milieu de tableau, mais on va, on va mettre des choses en place, on va pratiquer un certain football, tu accepterais parce que quoi qu'il arrive, l'amour oui, du fait. club,
1: tu l'as. Tu, tu ouais, iras... c'est que tout, Toutes les équipes se ressemblent. En fait, c'est mais... ça qui est gênant.
3: Et mais... tu as, as des rapports entre euh, supporters et dirigeants qui sont vachement dégradés. Et tu le ressens, que ce soit dans les décisions, que ce soit dans les. Mais euh, encore une fois, tu, là, le, vois dans avec dans Jean... tu le vois avec Jean-Michel Olas.
0: Parce que. En Après, fait, c'est pas
3: pareil. Parce qu'on va dire que lui, il avait un. Un, un rôle entre guillemets à changer parce qu'on savait qu'il était beaucoup trop présent Là, oui mais un peu moins, non, euh,
0: je, je parle tout, pas je parle pas que sur cette saison je parle sur la sur bah, depuis en fait l'après euh, l'après Gérard Rouillet et puis euh, l'après benzema Ouais. ça a été très mal géré le discours avec les supporters a été très mal géré ouais. plus euh, charger les adversaires charger euh, euh, x et y euh, pays du, du golf mais jamais vraiment être honnête avec ses supporters et expliquer qu'il y, qu y a un process qu faut, euh, qui, que ça va prendre du temps euh, là par exemple avec Silvino tu aurais pu expliquer que ça allait prendre du temps laisse lui du temps de mettre en place tant pis si on se qualifie pas en Ligue des Champions tant pis si dans, dans deux ans, ça apporte ses fruits. Bah, on sera tous contents. Non, tu préfères mentir à tes supporters, leur faire leur faire croire que tu vas tu vas jouer le titre. Au final, quand quand tes supporters payent leur place et voient un match qui qui n'est pas celui d'une équipe oui, oui. qui a le niveau pour jouer le titre, ben bah, ils se plaignent. Et donc tu fais quoi Ben bah, après, tu vires l'entraîneur. Et à chaque fois, c'est un cirque sans fin parce que tu prends les supporters pour euh, pour des clients. Mais bah, après, les clients, ils réagissent comment bah, ils finissent par euh, par siffler et, et protester bah, regarde, contre bah, les joueurs.
1: Il y a, y a aussi autre chose, et, euh, et ça c'est un facteur qui est quand même à prendre en compte dans le foot d'aujourd'hui, c'est l'obstacle financier. Pourquoi tu ne laisses pas le temps à ton coach Parce que tu as besoin de résultats rapidement pour vendre des joueurs, pour te qualifier en Coupe d'Europe, alors que des fois tu vas être ridicule dans cette Coupe d'Europe. Alors ça n'a aucun sens, mais pour certains clubs qui doivent survivre ou payer un stade euh, comme Lyon, alors je suis d'accord, la communication a été... Euh, désastreux autour de ça au lieu de dire tout simplement on n'a toujours pas fini de payer le stade euh, et, et au lieu de promettre des, des, des champions du monde euh, comme il l'avait fait en 2018 je crois non ça au niveau de la communication c'est désastreux mais je pense que la donnée quand même à prendre en compte c'est l'obstacle financier pourquoi les joueurs ne restent pas longtemps en Ligue 1 c'est un autre débat, mais ça en fait partie aussi. Mais après, non, mais... C'est typique le profil d'équipe, justement, pour de, pour se poser question. Pourquoi les gens ne restent pas en Ligue 1
3: Parce qu'encore une fois, il y a plein de joueurs qui estiment le niveau de la Ligue 1 comme un niveau de tremplin pour aller chercher les autres
0: championnats. Ah, mais là, après, il faut Ligue aussi Ligue 1, regarder. Problème. Non, mais le, problème, le problème pour moi déjà des clubs de Ligue 1, c'est que les clubs de Ligue 1 surpayent leurs joueurs à partir du moment où tu surpayes un joueur parce que tu prends une décision de d'augmenter le salaire d'un joueur après une bonne saison, bah forcément tu t'engages à une, euh, une obligation Là, de retour sur investissement. Les droits TV, c'est autre chose. Les, les droits TV, c'est autre chose, c'est un truc qui c'est une espèce de bulle euh, spéculative qui existe pour moi depuis 2006 et, et l'augmentation des droits TV sous euh, sous Frédéric Thierry plus et, et chaque année, et enfin à chaque renégociation en fait, la ligue a de la chance d'avoir un nouvel acteur qui rentre en jeu. Mais à un moment ou à un autre, ça va pas marcher. À un moment ou à un autre, le public, les mecs devant leur télé, ils en auront marre d'être pris pour des cons. Et, et ça, et ça va, et ça va péter. Et les clubs, les clubs ne pourront plus surpayer les joueurs, les joueurs vont se barrer, et tu vas te retrouver avec des joueurs de faible niveau. J'ai envie de te dire, tant pis l'amour L'amoureux de son, de son club. club comme comme Rico, il continuera d'aller au stade. Même si son club descend des deux, même si son club va en national, il ira quand même au stade. Donc, au, 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 au fond, laissons laissons le, le, le football aux vrais amoureux du club et arrêtons de mentir et à traiter les, les, les supporters comme des de, de vulgaires clients à qui on promet Monts et Merveilles. Ça ne sert à rien. Au moins, je pense que les dirigeants s'éviteraient les problèmes qu'ils ont, et notamment bah, Sadran à l'heure actuelle ou Jean-Michel Aulas. Bon, je pense qu'on a, on, on a, a passé assez de temps sur, sur ce débat. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
2: Je suis bien fourni. Oui. Bon, il y a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses
0: à dire, mais on, on, je pense qu'on aura le temps. Ouais, on aura le temps au, repas, autour voilà. d'un verre, après, après le repas de Noël. Exactement. En tout cas, nous, c'est à nous de jouer, on va parler football européen et on va parler de cette, de cette rencontre, de ce gros choc samedi entre Leicester, entre Manchester City et Leicester. Il n'y a,
1: a pas un petit flash avant, non Ah oui le Le flash de Maxence. Oh, je... Tu m'oublies, tu m'oublies.
3: <rire> du coup, j'y vais, du coup, c'est bon, je m'impose. Non, ben, <rire> <vas -y>, hein. <rire> Bon, du coup, pour notre chien, les qu'on a fortement bien débattu... Euh... Juste avant, donc euh, ce ce week-end, donc on va dire multiplexe, je vois pour euh, Montpellier Brest, Montpellier ou nul, et BTTS à 2 15, donc des matchs euh, match largement ouverts avec beaucoup de buts. Pour Monaco, je vois un ben d'air buteur à 2 30. Enfin, cette, cette enfin fois, je suis, là. là je le sens là bas, là je le sens parce qu'il a, a très peu joué euh, mardi et puis euh, je pense que il va vouloir marquer son petit but euh, ce week-end avant la trêve. Euh, pour Rennes-Lyon, j'ai Lyon et moins de 2,5 buts dans le match à 4,20. Oui, je vois Lyon parce que Lyon à l'extérieur, c'est limite mieux qu'à domicile. Je pense qu'il va être plus relâché et, euh, et je vois très peu de buts dans le match parce que c'est Rennes mmh. en face. Euh, Nantes-Angers, je vois Nantes, euh, gagne de 1 but exactement à 3 10 On sait que les matchs nantais et les matchs d'Angers, ce sont des matchs fermés avec peu de buts. Et enfin, j'ai Nice-Toulouse, donc euh, The Rencontre de Ligue 1. Euh, nice <rire> ou nul, et moi je gagne dans le match à 2.25.
1: C'est bien,
0: tu as parlé anglais, on va, on va pouvoir faire la transition avec ce match anglais. <rire> euh, tu as aussi appris de tes erreurs, tu as enfin mis euh, Wissam Begné j'espère pour toi. Au, ouais. au plus mauvais. Et, euh, <rire> et d'ailleurs, bah, j'invite nos auditeurs à aller regarder <rire> le Lotto Chips où c'était no notre match focus entre euh, la SM et le LOSC avec un. Un débat intéressant entre Majdi et moi, Majdi qui ben, ne croit pas en euh, en Lille, alors que moi je vois vraiment Lille gagner euh, cette rencontre. Voilà petit, petit teasing. En attendant, hier, ah, Yad... sauf le cœur de Rico. Voilà, moi, fin, est est rico le, rico. le but c'est de plaire à Rico. Hein. C'est le modèle. On, on avait compris. Hein. Ah, <rire> et c'est bien parti. <rire> euh, donc, Iad, je te laisse euh, enchaîner avec euh, notre match focus.
1: Le match focus City Leicester rencontre de Première Ligue, samedi 18h30. Il y a deux gros deux gros matchs sur cette journée. D'ailleurs, le Tottenham Chelsea du lendemain est disponible sur le Loto Tips également. Alors sur ce match-là, on a bah alors déjà pour situer au niveau des classements, on a le deuxième face au troisième. Donc Leicester est devant Manchester City. Et sur ce match-là, moi je vais je vais voir euh, l'upset comme on dit euh, comme on dit chez les chez les Anglais. Et, euh, et je vais voir l'avantage le, côté Leicester. Pourquoi Parce que on a déjà parlé de City, je vais essayer de pas trop me répéter, mais, mais c'est une équipe qui, à mon avis, sur le match-là, si elle encaisse le premier but, n'a pas la capacité ni mentale ni tactique pour répondre, pour répondre à Leicester. Je trouve que Leicester ressemble un peu à un Liverpool qu'on a connu récemment, dans le sens où c'est une équipe très explosive qui sur un sur un, un, un court moment un, un temps fort euh, qui peut bah, qui peut durer assez longtemps euh, on se souvient du, du 0-9 face à Southampton par exemple euh, peut peut enchaîner peut enchaîner les buts et, et pour moi ils ont la capacité on parlait de tout à l'heure de d'opposition d'idéologie d'une certaine manière on peut on peut faire le parallèle étant donné que l'équipe de Guardiola est une des seules équipes encore idéologiques en Europe et que Leicester a un jeu sans caricaturer assez anglais porté par, par Jimmy Vardy devant, ça va très, 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 très vite. Donc, une pure équipe anglaise comme on les aime. Et, et sur ce match-là, City n'a plus, pour moi, cette, cette souveraineté qu'il pouvait avoir à domicile, Face au gros, face à United, c'était c'était mérité de perdre. Ah ouais, c'était c'était très, très laborieux côté euh, Citizen. Oui, ouais, mais United méritait de gagner. Et pourtant, ouais. United n'est pas bon cette saison. Et, et donc voilà, sur ce match-là, je vois entre guillemets la surprise parce que je parle au niveau des cotes. Pas au niveau du classement ni de la forme parce que Leicester est sur une meilleure forme que City. Mais au niveau des cotes, je trouve qu'il y a de très beaucoup à faire et je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'aime bien... Euh... Euh, tu as parlé de souver souveraineté de City face au, face, au, face au gros et inversement vu que je pense qu'il y a un côté euh, vaste communicant les les, les les équipes qui se déplacent à l'Etihad n'ont plus cette peur de, de City et encore plus plus ça va plus t'avance plus plus équipes savent mieux appréhender ces rencontres face à face à Guardiola savent mieux euh, contrer tactiquement le, le style de jeu de Guardiola et Guardiola ben, tu, tu vois il est frustré c'est pas quel choix faire en plus il y a des blessures euh, la, je pense que la blessure euh, avant le début de saison de Leroy savait même s'il ouais. si était en instance de, de départ c'est <rire> quand même une, une arme en moins et Gu Guardiola là tu vois qu'il est quand même poussé dans ses derniers
1: retranchements Klopp lui lui fait vraiment mal donc et il y a un truc très inquiétant je me permets de rajouter quelque chose il y a un truc très inquiétant, c'est que City sur le papier a la meilleure armada euh, euh, côté fin, du côté de l'Angleterre, même dans le monde, euh, dans le monde sur le papier. Mais le problème, c'est que justement, et on en parlait euh, dans d'autres dans typecasts, enfin dans des précédents typecasts, c'est que bah, le fait que t'aies beaucoup de joueurs, que t'aies beaucoup de joueurs qui soient soumis à un système en particulier fait que aucun ne va se dégager. Ouais. Et le et le seul leader technique et c'est pas un c'est pas un attaquant pour moi c'était De Bruyne et à partir du moment où City a perdu De Bruyne City a perdu son son identité et du caractère même si ça se voit pas sur la tête du bonhomme pour moi c'est un mec qui qui peut prendre le jeu à son compte mais euh, niveau niveau attaque c'est interchangeable Guardiola veut créer un système avec des joueurs qui au final se ressemblent pas mal et et pour moi c'est c'est une erreur dans le foot actuel ou, euh, ou comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est bien, ça fait, ça fait beaucoup de liens, tout peut se passer et, et les équipes sont vraiment imprévisibles, très irrégulières et ça peut les rendre très dangereuses pour une équipe qui justement se connaît mais qui se connaît trop bien. Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Écoute,
0: honnêtement, j'ai rien à rajouter donc euh, si tu me le permets, je, je vais aller avec mes tips, formative clash. Vas-y. Tu me permets je te permets. Merci, Lani. Alors, sur, <rire> sur ce match en, en 1 N 2, je suis parti sur un petit truc safe. Leicester ne perd pas ou perd de 1 au moins C'est côté à 1.74. Ensuite, sur le buteur, je vais tenter Jani, le Jani Vardy côté à 2.58. Et après, en freestyle, et pour moi, franchement, c'est un coup qui doit vraiment se tenter. C'est le nul ou Leicester et le BTTS côté à 4. Oh là
1: là là là, oh c'est très très sale. Même
0: la victoire de Leicester, franchement, elle est à
1: 6'25. À 6, ah, ça se tente.
0: Ça. À City qui, a perdu, qui avait déjà perdu à domicile face aux Wolves. Honnêtement, <rire> ah les gars, Rico, franchement.
1: <rire> Rico, merde. On est, <rire> on est des ah, J'ai ah, bien envie de suivre. Alors moi, sur mon, sur mon format classe bon on est d'accord, donc on va déjà avoir un, un pari commun. Je commence sur le sur le résultat. Alors que ce sera une double chance parce qu'on on peut se le permettre. <rire> Donc, euh, nul Leicester. Euh du Leicester simple, c'est côté à 3 quand même quand même quand même. Quand même, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. <rire> même pas mal. Euh, en buteur pareil que toi Jimmy Vardy, j'ai pareil, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais pas qui va jouer, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Je ne sais pas qui sera en forme parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes joueurs. Côté City, oui, j'exagère sûrement beaucoup, mais c'est l'impression que ça me blesse. Pour le coup, l'homme qui est fiable, c'est Jimmy Vardy. C'est côté à 2,70. Et le freestyle, c'est Leicester qui marque plus de 1,5 but dans le match. C'est côté à 3,20. Magnifique.
0: <rire>
1: Écoute, Yad, t'es bien parti. T'es chaud comme la braise. Allez. Vas-y, ton flash. Part... Peut-être que j'ai oublié le flash encore de Maxime. <rire> c'est bon, il est passé, c'est bon. <rire> Alors sur mon flash, on part du côté de l'Italie. Le, le petit match du, du dimanche midi, on en parlait tout à l'heure. Atalanta Barga, Milan AC, le but de l'ex-Mario Pasalic qui, qui revient bien dans une, dans, un, dans une configuration assez spéciale de l'Atalanta que j'aime beaucoup, l'Atalanta qui, qui m'a impressionné euh, en Ligue des Champions. Pasalic m'a également impressionné en tant que patron dans ce milieu de terrain. Pasalic, buteur contre le Milan AC, ses côtés à 3. On part ensuite, toujours du côté de l'Italie, Sassuolo, Naples. Le Sassuolo ou nul, Naples n'a toujours pas gagné depuis le, le, le bordel. Le bordel, tout simplement, je n'ai pas d'autres mots. Le bordel qui passé, La Berrezina. Euh, la Berrezina. Euh, Sassuolo ou nul en simple, toujours. Ça se joue quasiment tous les week-ends et vous allez voir qu'un jour… Ça va pas passer et ça va être de ma faute. <rire> côté à devant, Donc devant très très belle cote encore et dépêchez-vous avant que les bookmakers se rendent compte. Ensuite, du côté de l'Espagne, le Betis Séville qui reçoit l'Atlético Madrid. Je vais tenter quelque chose d'assez risqué quand même. C'est le plus de 0,5 buts à la mi-temps du Betis Séville. Donc le Betis qui marque plus de 0,5 buts à la mi-temps. Le Betis qui est très à l'aise en première période et si le Betis prend à son compte le match, le petit smarter en première mi-temps c'est coté à 2-20. Et on termine du côté de l'Angleterre, Everton-Arsenal, tout simplement parce qu'Arsenal est extérieur et pour toutes les raisons qu'on connaît, Everton qui vont les recevoir et vont les battre, c'est coté à 2-15. Et je termine sur un focus du lotto tips le Tottenham-Chelsea, dont on a parlé tout à l'heure, le 1-N-BTTS c'est coté à 1-95. Archie rapide, euh, euh, bien, euh,
0: bien joué, Yann.
3: Simple et efficace, merci
0: Bien oui. alors pour, pour mon flash avant de terminer <rire> avec le, le récap de Rico et Maxou alors moi aussi j'ai de la série à Ludinese qui va recevoir Cagliari Cagliari qui fait partie de mes belles surprises de cette première moitié de saison je vais les prendre ils sont cotés à 2,65 surveiller également la cote de Joe Pedro euh, buteur Barça à la veste mais les lieux... Lionel Messi buteur sur coup franc c'est côté à 8 c'est mon...
3: Ouais, <rire> j'aime bien
0: en général tout... tous les trois types cast, je l'attends. <rire> Donc là, je pense c'est c'est le bon moment. L'Inter qui va recevoir le Genoa, Lautaro Martinez, buteur côté à 1,90. Torino Spal, le but de Simone Zaza côté à 2,52. Les bookmakers placent euh, Bellotti en favori pour marquer. Bellotti devrait démarrer sur le banc, il revient d'une longue blessure. Donc, tenter le coup avec Zaza qui, qui a des chances de marquer face à cette, cette faible équipe de la Spal. La victoire de Parme face à Breccia, côté à 1'95. Et se termine avec la Super Supercoupe d'Italie, la Juve qui va recevoir la Lazio. Pas besoin d'argumenter, vous regardez la vidéo du Lotto Tips, où Yad a très bien expliqué le retour en forme depuis, de, depuis le sixième ballon d'or. C'est CR7, buteur, c'est côté à 2'11. Il revient, il est déterminé. Et honnêtement, son but face à la Samp est exceptionnel. Donc rien que pour ça, j'ai envie, envie oui. qu'il qu refasse ça. Ça va jouer en Arabie Saoudite. Euh, donc euh, je verrai bien. Euh, CR7 buteur côté A 2 11. Rico, est-ce que tu peux nous rappeler les tips de ton flash Bien sûr. Donc rapidement, Monaco-Lille
2: nul ou Lille. BTTS côté A 2 50. Nantes angers La victoire de Nantes à 1 90. Marseille qui bannit par plus de 2 buts d'écart, par au moins deux buts d'écart, pardon, à hein, 1 68. Montpellier-Brest, les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match, côté à 2,20. Et pour finir, Dijon-Metz, la victoire de Dijon ou de Metz, BTTS,
0: qui est côté à 3,20. Bah, euh... Je crois qu'on a rappelé tous les flashs.
3: N'est-ce <rire> pas, Maxime euh, Je pense, euh, non, je sais pas. Allez, je t'en prie, vas-y. Vas <rire> pour Montpellier-Brest, j'ai Montpellier au nul et BTTS à 2,15. Euh, pour mon acolyte, j'ai baigné d'herbuteur, enfin à 2,30. Euh, pour reims lyon j'ai Lyon et moins de 2,5 buts dans le match à 4,20. Pour Nantanger, j'ai Nantes, gagne de 1 but exactement à 3,10. Et enfin, pour Nice-Toulouse, j'ai Nice ou nul et moins de 2,5 buts dans le match à 2,25. Parfait.
0: Eh bien, pour... avant de clore cette émission, je vais vous faire quelques, quelques petits rappels. C'est le dernier typecast de de l'année 2019, mais c'est pas la dernière émission. On va essayer de s'organiser un petit euh, flash tip sur le Boxing Day pour euh, pour la journée du 26 décembre avec quelques belles rencontres, euh, Première League notamment le euh, Leicester Liverpool. On aura aussi une émission, plusieurs émissions spéciales hein, hors série. Euh, vous verrez très bien la thématique de ce hors série. Je pense que ça peut intéresser. En tout cas, ça vous concerne tous les gars. Donc, il y aura pas mal de de participants. Dernière chose, je vous remercie, je vous remercie tous les followers pour euh, toute la force qui a été donnée euh, au cours de, de l'année 2019. Euh, on a démarré, l'année 2019, c'était notre deuxième année, euh, entre année civile sur euh, sur ce projet. On était encore à ce moment-là juste sur SoundCloud, on s'est développé, euh, on fait une émission avec la, la Française des Jeux, pas mal de choses. Il y a à trouver euh, l'amour de sa vie avec Maxou. Il y a <rire> eu beaucoup de bonnes nouvelles en fait sur sur cette année, c'est grâce à vous, grâce à la force que vous nous donnez je vous remercie. Je vous de... On vous remercie. Ah, bah, je sais pas, gros. Nous vous remercions. <rire> tu m'as rien dit, donc euh, je sais pas.
1: Donc,
0: là, merci. Non, merci à tous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à faire beaucoup de choses, à produire, à, à, à travailler, parce que c'est pas mal de, de travail. On est fatigué. Vous voyez que là, on commence un peu à, à bégayer, surtout Yad et. Euh... <rire> Toi, <rire> se en tout cas, les gars, merci, merci pour tout. N'hésitez pas à continuer à partager,
1: parler de nous. Euh... Il aura... sera ravi de venir débattre avec vous euh, sur Twitter, sur Instagram. Majdi, l'homme d'Instagram. Et bien. Et... Il fait quelques, apparati... <rire> quelques apparitions sur Twitter. Et voilà, tu dis que je bégaye. Et je bégaye. Et... <rire> bon, allez. Il y aura... Il y aura
0: bientôt. Ouais, je fais un petit teaser. Il y aura bientôt un nouveau lieu de rencontre pour euh, pour euh, pour les abonnés et pour nous, on pourra vraiment interagir bien comme il faut. En attendant. Merci. En attendant, bon tips à tous. Pour, euh, meilleurs vœux à tous. Et, euh, bon tips. Salut à tous. Salut à tous.
1: Meilleurs vœux et bon Salut tips. À tous. Salut.